0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saya ingin membahas sesuatu yang udah lama sebenarnya saya ingin bahas uh, Pasal ini dari kitab Masmur Ya Jadi mari kita kita buka Alkitab kita di Masmur 46. Masmur 46 itu ada 11 ayat kira-kira. Kita akan membaca semuanya Masmur ini. Apa-apa kita baca aja. Terus kemudian kita akan lihat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Sudah beberapa waktu sih sebenarnya saya ingin ingin menyampaikan ayat-ayat ini. Karena ada, ada hal yang istimewa Secara khusus nanti sudah akan lihat Di ayat yang ke-10 ya Di ayat yang ke-10 ada uh, Ada statement yang kita sudah tahu Sudah masih lihat lagu ini Be still and know That I am God Be still and know That I am God Be still and know That Itu dari, itu cuman sepotong aja kata-katanya. Tapi itu punya makna yang luar biasa sekali. Ya. Mari kita membaca dari Masmur 46. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot atau nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang Mahatinggi, tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Ya Allah Yakub Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah. Menumpulkan tombak. Membakar kereta perang. Dengan api. Diamlah. dan ketahuilah bahwa akulah Allah aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yakub. wow membacanya memberikan semangat yang luar biasa tapi saya mau kita kita konsentrasi pada pada ayatnya yang ke-10 Konteksnya ayat 10 ini cuma mau diberitahukan buat kita begini. Tuhan masih memegang kendali dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu takut apapun sebab Tuhan tetap pegang kendali. Jadi ada dua kata yang dipakai di situ kan? Be still and know. Diamlah dan ketahuilah Nah ini dua-dua kata ini penting sekali kita kita jelaskan dulu akar katanya Kemudian kita akan runtu perlahan-lahan uh, pasal 46 ini diamlah dan ketahuilah. Kata diamlah itu kata bistil itu dalam anehnya dalam bahasa dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata uh, akar kata rafa. Masih ingat kata rafa? Biasa disandingkan dengan apa itu? Jehovah rafa Masih maksudnya kata itu nah, jadi jadi kata kata yang dipakai di sini be still itu ada dalam konotasi ini rest to recover itu kata yang dipakai rest to recover be still be still tenang diam untuk recover ya sebab kata rafa itu uh, bukan cuma diam biasa tapi diam untuk recover diam to gain strength Untuk menarik kekuatan. Itu kata Bistil. Dari kata akar kata Rafa. tentu sudah tahu. Uh, uh, konteks dimana kata Rafa muncul ya. Sudah tahu ya. Itu ada di keluaran pasalnya yang ke. Uh, pasalnya yang ke-15 kalau tidak salah. Ayat 22. Sampai ayatnya yang ke-29. Ada tujuh ayat yang menceritakan. itu Itu adalah pengalaman bangsa Israel yang. minum air dan pahit masih cerita itu kemudian mereka mengeluh nah, sebenarnya saudara mesti tahu ya, kata Jehovah Rafa itu itu tidak hanya berbicara kesembuhan pada tubuh tapi sembuh pada bukan pada sakit mentalnya tapi saya pakai kata ini sakit mentalitas bangsa Israel bangsa yang suka mengeluh ya jadi kita kita juga begitu kita jangan menjadi bangsa yang suka mengeluh ya you know it's tidak uh, pernah ada di kamus uh, mermering uh, uh, Murmuring salt garam tidak pernah mengeluh ya tidak ada istilah itu jadi kita dilarang mengeluh tapi yang yang dimaksud di sini adalah orang kadang-kadang bisa mengeluh kalau dia mengeluh itu itu tanda ada yang sakit di dalam ada ada mentalitas yang tidak sehat nah konteks Jehovah Rafa ada di situ Akulah Allah yang menyembuhkan kamu, Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Itu konteks sambil berkata ini. Kalau kamu ngeluh terus, berarti kamu masih di Mesir. Tentuan berkata, sekarang Aku akan menjauhkan semua penyakit yang Aku berikan di Mesir. Nah, kata diam di sini itu adalah saya ulangi lagi, kata diam punya pengertian. Uh, itu adalah uh, kita ada dalam kondisi rest to recover. Itu kata diam, rest to recover. Kita Renang, kita sampai pada titik Di mana kita bakal dipulihkan Stop dulu sebentar Saya mau kita set up kita punya Mind dulu pada apa yang sedang kita hadapi I know Some of us in our mind Beberapa kita di pemikiran kita Tetap ketakutan Beberapa orang frustrasi, marah Karena, karena rencananya Tidak menjadi kenyataan Ada yang, dan, dan biasanya begini Dalam kondisi kayak begini Kita kadang-kadang Ada itu satu, saya, saya temukan dalam diri saya Kita suka sekali Paksakan kehendak kita kan Kita mau paksakan kehendak kita, kita berpaksa, Mau kita paksain aja Udah udah nggak jelas kita tetap Mau paksakan apa yang kita mau Ketahuilah Itu awal mula dari sakit mental <laughs> Itu awal mula dari sakit mentalitas itu Memaksakan kemauan Jadi kalau saudara adalah jago-jago Paksakan kemauan saudara Saya beritahu pada saudara uh, Be careful Sekarang kamu ada di hadapan Tuhan Sebenarnya saya akan jelaskan buat kalian sekalian Diamlah dalam proses Kita rest to recover Kemudian kata ini muncul Ketahuilah Kata yang dipakai adalah kata yang kita semua ketahui Yada Ketahuilah yada Yada means adalah Knowing intimately Knowing by experience Kita mengetahui karena mengalaminya Kita mengetahui karena Pemahaman yang dalam Dan tentu kata-kata Yada ini bukan, bukan terjadi begitu aja. Kata ini tidak memberikan implikasi revelation buat kita. Tapi memberikan kepada kita implikasi sebuah proses pemahaman. Sebuah proses pemahaman. Sebuah proses pemahaman. Apa yang perlu kita pahami itu penting sekali. Sering sekali kita lebih paham masalah kita. Daripada mengenal siapa Tuhan. Nah itu, itu masalah besar itu. Saya katakan lagi tadi. Kita kadang kala lebih paham masalah kita. Daripada mengenal pribadi Tuhan. Itulah sebabnya kita tertekan oleh masalah kita. Kita tertekan oleh masalah-masalah yang datang dalam kehidupan ini. Karena our orientation. Orientasi kita. Pendekatan kita. Itu semuanya masalah. Masalah aja. Otak kita sudah penuh dengan COVID dan kita mulai memberikan nama ini, misalnya kita mulai berkata lockdown zero one, lockdown 2. lockdown point three. Now kita sebut semuanya dan kemudian menunjukkan seperti ada kekecewaan di dalam diri kita, ada hal yang kita berkata aduh ini tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kenapa ya? Kenapa ya? Beberapa orang diam-diam mulai mempertanyakan why? Why? How long this process will end. Sampai berapa lama. Supaya proses ini akan selesai. Nah kita mesti tahu. Be still and know itu adalah. Ini dia ini. A process of understanding God personally. Ah. Kita itu cuma mau kenal Tuhan. Dari apa yang dia kerjakan buat kita. Kita tidak mau kenal pribadinya. Kita cuma mau kenal pertolongannya. Kita bersaksi tentang pertolongannya. Kita berespon atas apa yang dia buat. Kita gagal berespon pada dia. Secara pribadi. So be still and know ini adalah. A process of understanding. Sebuah proses pemahaman. Kita kemudian mengerti. mengerti mengenal pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan. Baru kemudian. jalan-jalannya. Coba saya mau kita kita kita, kita lihat dulu uh, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-46. Saya suka sekali, saya berusaha untuk kenali siapa itu Bani Korah. Ya. Enggak <tuh> banyak enggak banyak yang tahu siapa itu Bani Korah. Ternyata Bani Korah itu adalah imam Penjaga pintu <tuh> Jadi dia cuman imam penjaga pintu Kalau saudara masuk nah, Nama Korah kita tahu Ada beberapa nama Korah di Alkitab Bahkan beberapa penafsir Mengatakan Korah ini adalah Keturunan dari orang-orang Masih ingat gak? Bani Korah Masih kita bilang Bani Korah Saudara ingat apa? Ini orang-orang yang memberontak terhadap uh, Terhadap Musa masih ingat, Mereka memberontak terhadap Musa Kemudian mereka memberontak terhadap Musa Mereka menyerang Musa Tapi kemudian apa yang terjadi? Padahal sudah tahu kan waktu itu langit, Tanah terbelah Kemudian mereka ditenggelamkan dalam tanah Itu itu Korah Saya cari tahu arti nama Korah Korah ini artinya apa? Ternyata Korah itu Adalah artinya Botak, gundul Kita ketawain Padahal itu enggak, itu sebenarnya The signs uh, itu uh, tanda kenaziran ya Nazarene ya mereka mereka tanda uh, Nazir mereka botakin kepala supaya mereka kemudian sadar siapa mereka apa tugas mereka mereka adalah hamba tapi karena lagu-lagu yang dia buat ternyata bagus jadi kemudian ini lagu-lagunya dipakai sebagai nyanyian. Untuk kemudian mengajarkan makanya selalu untuk pemimpin beduan dari Bani Korah dengan lagu atau nyanyian ya alamot itu seperti lagu yang terkenal pada waktu itu dia menuliskan ini semua untuk beritahukan pada kita satu kata yang kita perlu tahu tahu diri itu kata tahu diri dong nggak usah ribut gak usah mengeluh tahu diri kenali dirimu kira-kira begitu bahasa yang dia tulis di sini. Dia beritahui, our God is a God of strength and power. Dia enggak pernah gagal menolong kita. Udah terbukti, itu ayat yang pertama langsung bilang itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, siapa yang tahu bahwa dunia ini sedang berubah? <laughs> berubah saat ratis. Gunung-gunung bergoncang di dalam lautan, tahu gak ya? Uh, ini kan tsunami kalau gunung bergoncang dalam lautan itu gempa tektonik kemudian dibilang sekalipun ribut dan berbuih airnya sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelora ini tsunami nih angin apa apa kita sebutlah sebagai gelombang yang setinggi gunung kemudian kita tahu tapi nggak demikian kalau kita sebagai kota Allah kita tidak takut dengan uh, riuh bunyi lautan ada satu sungai yang mengalir sungai Allah. Kemudian ayat 5 beritahukan kepada kita. God is in her midst. Tuhan ada di tengah mereka. Kota itu tidak akan goncang. Allah yang menolongnya menjelang pagi. Istilah menjelang pagi harapan. Malam adalah malam ketakutan. Ada harapan. Bangsa-bangsa ribut kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kemudian kata ayat yang ketujuh. Dua kali. Statement ini diulang. Kalau menurut uh, penyair lagu. Ini kayaknya referennya deh. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita. Ialah ala Yakub. Ayat 7 itu muncul. Ayat 11 muncul lagi. Itu dua, dua kali kata itu muncul. Kemudian diikuti dengan kata Sela. Tahu artinya Sela? Sela itu artinya begini. Rethink. Pikir ulang. Renungkan. Contemplating on it, pikirkan, meditate on it, ulangi, ulangi, pikirkan ulang bahwa Tuhan kita itu ada dengan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ternyata kita kita sudah tahu kan, <tuh> Tuhan ada dengan bangsa Israel aja mereka mengeluh, bayangkan. Karena berarti begini, realita dan kenyataan iman kita itu bisa dua hal yang berbeda. Bisa jadi. Bisa jadi kita hanya mengaku dengan mulut kita ya orang-orang orang percaya kan bisa punya dua bahasa kan di gereja nyanyi Haleluya puji Tuhan begitu keluar hujan gerimis saja langsung berkata sialan lo bayangkan di dalam baru Haleluya keluar sudah sialan bayangkan di dalam baru lompat-lompat kegirangan. di luar semua kata keluar dari mulut kita karena kita nggak mengerti realitanya kita nggak ngerti nah di sini kemudian diberitahukan buat kita ayatnya yang ke-8 setelah mengenal pribadi Tuhan baru ayatnya ke-8 bilang ini pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan ya yang mengadakan pemusnahan di bumi yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi yang mengatakan busur panah menumpulkan tombak membakar kereta-kereta perang dan api seringkali tolong Kita itu seperti ditelan oleh keperkasaan bangsa ini dan bangsa itu. Kita seperti ketakutan, seperti, seperti uh, misalnya, logic aja. Dialog-dialog kita soal Amerika lawan Cina, Cina lawan Amerika. Kita seperti pelanduk mati tengah. Kita mau berpihak kepada siapa? Nanti siapa yang akan memimpin dunia ini? Come on, our God still in the throne. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi Tuhan kita. Sama sekali, oke. Okay. Bisa kelihatan sulit, bisa kelihatan mereka yang kuasai perdagangan. Sementara, Pak. Sementara. Seperti itu. So, nanti saya mau kita, kita lihat beberapa aspek pribadi tentunya. Tapi kita bisa saja uh, ikut terlibat berkata-kata dan seterusnya. Jadi kemudian Tuhan berkata begini. Diamlah. Dan ketahuilah. Be still and know. That I am God. Yang pertama, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di atas bumi ini. Wow. Wow. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, among the Gentiles. I will be exalted in the earth. Ini, ini, ini kata penting sekali. Nah, saya mau sudah memperhatikan sekarang ini. Kalau saudara, di dalam hati saudara ada keluhan, ada kemarahan, ada semuanya, ya kan? Saya tanya pada diri saya, ada nggak sih keberatan? Ya ada, ada, jujur ada. Salah satunya adalah kaki gatal saya mau terbang pergi kemana-mana, mau pergi ke Indonesia karena di sana ada pelayanan, Ada. Dan apa yang saya rencanakan, apa yang saya ucapkan di depan orang kira-kira ini, kira-kira ini. Saya harus tarik perkataan itu. Saya sekarang cabut dan dengan menyesal. Saya harus berkata, saya salah. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya nggak bisa. Oh, kita sudah berencana ini, berencana itu. Kita sudah buat ini, sudah buat itu. When that not happened. Kita kemudian terpukul di dalam kita. Ada kekecewaan. Dan biasanya manusia. Yang tidak terbiasa mengakui kelemahannya. Akan menyalahkan Tuhan. Dan biasanya manusia. Yang tidak mengakui bahwa dia yang salah. Biasanya dia akan salahkan. Ini kesalahan Tuhan. Nih, kenapa nggak bisa atur semuanya ini? Enggak. Tuhan gak salah. Ayat 10 dia sedang kerjakan. Manusia mereka-reka yang jahat pada umatnya. Tapi Tuhan can take over everything. Dan rubah bagi kepentingan kita. Tapi ini kata kunci. Diamlah. Dan ketahuilah. Coba dulu kata ini. Diamlah. Kata diam ini penting. Diam ini bukan hanya silence. Ya bisa jadi silence. Tapi be still itu punya arti. Ya. Be still itu dalam bahasa... Itu juga kan saya sudah bilang tadi, Rafa, rest to recover, mental kita yang kemudian jadi tenang dan teduh, be still. Apa? Secara personal, apa yang harus kita buat waktu kita dalam keadaan be still? Number one, acknowledge your limitation. Kita mengakui keterbatasan kita. Uh, a time to be you before God. A time to say God. I don't know anything. Oh, saya baca berita ini, saya sok tahu ngomong ini, saya belaga tahu bilang ini, seolah-olah apa yang saya katakan benar, saya berusaha meyakinkan orang bahwa virus ini, if ini, ini, vaksin ini, pandangan ini, saya berusaha untuk mengatakan saya tahu. But let me tell you, what you know, probably it's not what got wanted you to know yeah. mungkin bisa jadi bisa jadi sebab itu kan terjadi sama ayub kan masih ingat ayub kitab ayub itu dari pasal 3 sampai pasal 37 itu berisi pandangan manusia tentang Tuhan dialog manusia tentang Tuhan Sampai pasal 2 dan pasal 3 ayat 10. Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Tapi selebihnya karena dia banyak bicara. Dia banyak berkata-kata yang menurut Ayub sendiri adalah. Apa yang tidak keluar dari pemahamannya. Secara personal dia sudah berkata-kata begitu banyak. sehingga Yang terjadi adalah dia berkata di ayatnya ke-6 ayat 42 ayatnya ke-6. Aku menarik perkataanku. Terjemahan bahasa Inggrisnya abhor. Saya sampai harus cek di, di kamus abhor itu apa. Itu bukan kata biasa. Itu kata yang sudah jadi kuno kayaknya itu. Abhor mirip sama yang namanya contempt. Aku menganggap diriku nggak layak sebenarnya itu. Aku tarik perkataanku. Perkataanku salah, perkataanku nggak masuk akal. Kita udah ngomong semuanya udah tweet, udah twitter, udah semuanya salah. Tarik kembali. Tuhan lagi berperkara dengan kita sekalian. Tuhan berkata begini. Hey. Acknowledge your limitation. Kamu terbatas men. Pengetahuanmu juga terbatas. A time to say God. You are the one. Engkau yang tahu. Jadi acknowledge your limitation itu. Asiknya adalah begini. It's time to let go. and let God, sudah tahu kata itu kan kita sering gunakan itu, let go and let God, Udah serahkan, jadi kamu nggak usah piku lagi, let go and let God, ini bukan kesera serah, bukan ini bukan, kalau terjadi, terjadilah bukan, ini bukan soal kesera serah, ini soal memahami kepada siapa kita mempercayakan diri kita, memahami kepada siapa kita beriman dalam situasi seperti sekarang, kita berkata let go and let God a time to be you before God honest real vulnerable tahu vulnerable sudah begitu terbuka sampai Tuhan bisa kerjakan apa aja enggak nyaman vulnerable kita udah enggak vulnerable generasi sekarang kan kita udah punya safety ini safety itu di kepala kita udah ada ini plan abc sampai z kita punya plan sudah. Nah, pokoknya kita urutin aja jadi Tuhan nanti di abjad yang ke-20 nggak tahu apa namanya itu. Sudah Z baru. 29 abjad Z baru kita selesai. Selesai sampai mana? Watch ya, acknowledge your limitation. Yang kedua Lay down your expectation. Saya sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Letakkan ekspektasi-ekspektasi kita. Pernah nggak kita tanya? Why we are here where we are now? Why? Why we are here where we are now? Why? Our marriage. Kehidupan pribadi kita. Why we are here. Where we are now. Right now. Let his will be done. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Tuhan. Maunya Tuhan harus lebih daripada itu. Ayub berkata ini. Itulah sebabnya aku menarik perkataanku. Dan duduk dalam debu dan abu. Itu artinya dia berkata begini sudah. Itu kaitan itu. arrest my soul. Aku diam di hadapan Tuhan. Biar aku mengalami recovery. Itu jelas. Itu jelas. Kita perlu sekali ada di dalam hal tersebut. Tapi ini yang ketiga sedikit saya pengen bahas ini karena ini ini powerful si idenya ini. Yang ketiga justru ini nih. Yang ketiga muncul pujian, pujian yang jujur, pujian penyembahan yang jujur. Yang kita sebut pujian penyembahan sebagai korban. Tuhan saya terluka tapi saya memuji Engkau. Tuhan saya sakit tapi aku mau menyembah Engkau. Tuhan I have a broken dream. But I want to worship you, Tuhan saya tidak bisa bikin apa-apa, tapi saya tetap mau menyembah Kau, honest praise, honest worship, pujian sebagai korban kepada Tuhan. Kita susah memang memuji Tuhan kalau kita punya kita punya mimpi-mimpi tidak -mimpi menjadi kenyataan. Orang-orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, orang-orang dekat dengan kita menjadi jauh dari kita. Susah. Siapa bilang gampang? Susah pak, tidak gampang. Tidak ada yang mudah di situ. Tidak ada. Kalau ada yang bilang, oh saya langsung enggak. Saya juga tahu tidak gampang. Sering sekali ketika orang dalam keadaan susah kita mau cepat-cepat mengatakan sesuatu. Saya selalu diam. Saya tidak mau tweet. Saya tidak mau bilang apa-apa. Saya diam aja dulu. Tunggu sebentar. Let God speak to them. Biar kita izinkan Tuhan berbicara pada kita pada situasi kita. Tapi kita terlalu cepat ngomong kan? Ya kita semua seperti ayub lah. Sok tahu, sok kuat. Itu dua kata kita punya. Ya, sudah sok tahu, sok kuat. Sudah. kita nggak berdaya. Tapi ini honest and worship. saya tiba-tiba ingat aja. hampir 30 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu tepatnya. Saya sudah <tosok> gini-gini saya dulu pernah jadi pengajar itu tuh Tabernakel Daud, ngajar-ngajar pujian penyembahan di zamannya. 30 tahun lalu. Sekarang udah nggak bisa nyanyi. Dulu saya memulai pelayanan saya sebagai pemimpin pujian gitulah. Saya jadi waktu dulu orang, -orang masih kenal kata director of music di Sekolah Teologi Tawangmangu jadi saya. Jadi ya di zaman-zaman itu saya, saya mengajar ada tujuh Tiba-tiba saya baru ingat tadi pagi ada ada tujuh kata praise kan. Ada Tehila, ada Syabah, itu kan. Ada, ada 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 tujuh kata itu saya saya malah lihat-lihat uh, catatan saya ada nggak ya? Uh, uh, apa tujuh kata itu saya saya apa uh, baca baca dan memang ada saya lihat lihat di, di catatan catatan saya masih ada tuh ada tujuh kata kemudian saya ingat salah satu dari tujuh kata itu kan salah satu dari tujuh kata itu ada 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 yada ada sabah ada ada semua ada tehila itu kan ada toda itu kan ya, itu, toda ada sabah ada yang saya ingat benar itu adalah barak barak adalah terjemahannya adalah to acknowledge God in silence ah, itu tuh barak itu bentuk praise yang artinya to acknowledge God in silence no sound to acknowledge God in silence itu barak barak artinya memuji kadang-kadang cuman menggumam tapi nggak ada suara silence ya dan itu kadang kala keluar di tengah-tengah situasi yang nggak nggak jelas misalnya kata barak itu kan barak itu artinya sebenarnya bless ya bless. masih ingat Masmur 32 Masmur 32 kasih tahu buat kita coba saya kita lihat dulu Masmur 32 Masmur 32 ayat kal terjemahan Inggris ayat 1 terjemahan Indonesianya ayat hmm, ayat 2 <tuh> Dia bilang begini Pak nah, uh, Masmur 32 ayat 1 uh, Sorry, kok Masmur 32 sih Masmur 34 sori Masmur 34 ayatnya yang ke ayatnya yang kedua Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu sori ayat yang pertama betul Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah aku hendak memuji Tuhan itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Tahu kan? I will bless the Lord at all time. I will bless. Bless the Lord. Oh my. Itu kan lagu dikritik. Kok Tuhan diberkati oleh manusia. Tapi semua itu adalah kata pujian. Kata barak itu punya pengertian dalam keadaan dia. Tapi tahu konteks bagaimana Mas Daud ini muncul. Daud lagi keadaan stres tertekan. Coba ya. Nyawanya terancam akan dibunuh oleh Saul. Itu jelas. Dia dalam-dalam pelarian. Dalam keadaan dia lari. Dia kemudian memilih keputusan yang salah. Dia lari pergi ke tempat orang Filistin. Betul ya. Dia pergi ke seorang raja bernama ya. Di Disitu kemudian dia diterima. Tapi bagaimana cara dia diterima? Dia pura-pura gila. bayangkan Daud sambil berpura-pura gila itu konteksnya dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelech sehingga diusir lalu pergi dalam kondisi dia berpura-pura gila itu, itu tahu waktu dia berpura-pura gila dia biarkan itu air liurnya dijanggupnya this is the anointed king of Israel bro bayangkan posisinya nggak jelas tapi dia berkata begini I will bless the Lord Tapi kata yang dipakai di situ adalah barak, tidak bersuara. Tapi itu pujian yang keluar. Itu pujian yang keluar. Mungkin tiga hal ini dapat kita praktekkan secara sederhana dalam kehidupan kita. Ketahui batasan kita, tanggalkan ekspektasi kita dengan jujur memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Acknowledge your limitation, lay down your expectation, honest, praise, and worship. Kita datang kepada Tuhan dan kita memuji dia. Memuji dia sebagai korban persembahan kita kepada Tuhan. Pujian yang datang sebagai korban. Di dalam ayat ini, kita sudah tahu tadi katakan, di dalam ayat ketujuh dan ayat yang sebelas. Sekali lagi, yuk, kiranya Tuhan menerangi mata hati kita, supaya kesadaran kita jelas. Sebelum saya menyampaikan ini, saya merenungkan dalam diri saya. Jonathan, kok kamu khotbah ini sih? Kan Yesus sudah ada di dalam kita. Oh iya, benar toh. Engkau sudah ada di dalam kamu. Tapi ini perlu kesadaran yang dibangun terus untuk sadar bahwa Tuhan memang ada. Dengan kita. Harusnya kita lebih tenang. Harusnya kita lebih, ah itu tuh. Lebih rileks. Seperti kata Jehovah Rafa tadi itu muncul. Di dalam keluaran pasalnya yang ke belas. Alkitab bilang begini buat mereka. Waktu Tuhan berkata buat mereka begini. I will heal you. I will heal your anxiety. Aku akan sembuhkan semua yang ada di dalam kamu yang menyebabkan kamu marah, kamu menggerutu. Aku akan sembuhkan itu. Dan Tuhan bawa mereka ke sebuah tempat yang bernama Elim. Dari marah, Tuhan bawa mereka ke Elim. Apa yang terjadi di marah? Waktu dalam keadaan diam. Pernyata kita contemplate. Bahwa semua pergumulan. Semua yang kita hadapi ini. Semua sudah dilewati oleh Yesus Kristus. Dia mengambil semuanya dari kita. Dia mengambil semuanya dari kita. Saya ulangi lagi. Dia ambil semuanya dari kita. Kemudian dia mati di kayu salib. To contemplate bahwa dia mengambil semuanya dari kita itu. Oh my God. Langsung ringan. Masih ingat kata ini. Kalau aku ditinggikan dari bumi. Yohanes pasalnya yang ke-12. Ayatnya ke-33 dan ke-34. Aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Itu dikatakannya untuk mengatakan kepada mereka. Bagaimana caranya dia akan mati? Dia mati tersalib, ditinggikan dari bumi ini. Saya mau kita kontemplate apa yang Jesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita sadar dong, kembangkan kesadaran kita. Dan ya, tidak ada yang bisa tolong orang untuk paham sesuatu sebenarnya, kecuali terang dinyalakan dari dalam. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Ada banyak orang yang tahu informasi di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau kita miliki adalah apa? Hati kita diterangi dari dalam. Sesuatu yang bercahaya di dalam kita. Yang menerangi pemikiran kita. Menerangi mata kita. Untuk berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Be still and know that I am God. I will be lifted up above. I will be lifted up among the nations. I will be exalted in the earth, says the Lord. Kiranya perenungan yang sederhana ini bisa menolong kita untuk kembali tenang. Jangan mengeluh, jangan mengurutu. He is in control. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. EU ISRA Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa